0: Olá, tudo bem? Aqui é a Ana Andreiolo falando, é, fazendo esse podcast aqui para a gente falar um pouquinho sobre o mês de outubro, o que que os astros, o que que o céu está trazendo de movimento para a gente. Primeiro, é, tem uma configuração que se perpetua ao longo desse mês, que é a configuração da grande conjunção de mutação. É, do elemento Terra, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, né, que eu venho falando todo o ano, desde o ano passado, em, em, em comunhão, em harmonia com o Netuno em peixes, né, o elemento água, e em comunhão também com Urano em touro. Então a gente tem assim um triângulo né, de, de mãos dadas em harmonia desses cinco planetas, trazendo o elemento terra com o elemento água, ou seja, o elemento água ele rega e fertiliza essa terra que está sendo tão movida, tão reestrutura, reestruturada, né, tão mexida ao longo desse ano todo e traz um certo bálsamo, uma empatia, um alívio das dores e, por vezes, também uma necessidade de fugir né, de toda essa realidade que essa, que essa tríade em Capricórnio vem trazendo para gente mas muito também de um lugar de cura dessa realidade... e de cura dessas antigas estruturas que precisam se reformular, se reformar realmente, né? É um ponto super importante. A gente já está com o Mercúrio em, em escorpião. É uma energia bem diferente da que a gente estava, então... É, a nossa mente, o nosso psiquismo está sendo mexido, as nossas águas estão sendo mexidas, é, os diálogos tendem a ser mais profundos e as falas tendem a tocar mais profundamente no nosso psiquismo, principalmente num ano em que a gente tem trabalhado tantas questões, né? tantos desapegos, tantos é, desafios. Então, esse Mercúrio em Escorpião... Ele vem realmente é, trazer um aprofundamento maior em toda forma de diálogo. Ele está em oposição ao Urano em Touro. E isso gera sim, algumas disruptividades é, nesse quesito das comunicações. Mas gera também revelações... Eu acho que a gente entrou o mês de outubro com a lua cheia, para quem assistiu o Astro Talk, que eu faço sempre, né? A cada mês, a, a, to, toda a lua cheia eu faço. E a gente já iniciou o primeiro dia de outubro com uma lua cheia muito potente, iluminando muito e, e, e esse céu, né? Esse céu de outubro e todas essas, essas pontuações que eu estou trazendo. Posso até retornar aqui agora e falar um pouco da lua cheia, mas vou continuar falando desse, desse ponto de Mercúrio em escorpião, em oposição ao Urano. Porque esse Mercúrio, no dia 13 de outubro, ele vai retrogradar. Mas, ainda que ele ainda não tenha retrogradado né, nessa primeira quinzena de outubro, ele já está... Na verdade, a gente já tem uma interferência acontecendo, eletromagnética acontecendo. Porque esse Urano... Em touro ele vem é, é, trazendo essa interferência por si só, né? Ele ele é um, um urano elétrico de alta voltagem, no um elemento terra. Então ele vem trazendo esse curto no, no é, curto-circuito, né, no núcleo da terra. Ele vem ele vem mexendo nesse sentido do magnetismo é, é, que a Terra emana. E ele em oposição ele está trazendo uma tensão para esse mercúrio. Né? Então, mercúrio e urano conversando em tensão é um eletromagnetismo, é um, é um ruído, é uma eletricidade, é um curto-circuito. E a gente já está sentindo isso nos aparelhos, nos softwares, nos aplicativos, a gente já está sentindo que tem é, um certo bug aí acontecendo, um certo pânico, algumas câmeras travando, algumas, a, alguns aparelhos já demonstrando maior lentidão, isso já está acontecendo, porque junto a isso, a gente tem um Marte em Ares, super enérgico, em retrogradação também. Então, a gente tem um céu elétrico, né? Nesse mês de outubro. Então, a gente está trabalhando, sim, é... esse sentido eletromagnético do céu, tá? E aí, voltando um pouco, então, sobre a Lua, essa Lua cheia ela transbordante na energia de Ares, que é uma energia muito enérgica, né? como eu pontuei, e junto a Quiron. No início do ano, eu falei muito sobre o Quiron, porque a gente inicia o ano astrológico em março, quando o Sol entra em Ares. E o Sol entrou em Ares junto com esse Quiron em Ares. E Quirum, ele é a representação da cura e da ferida em Ares, da cura e da ferida do indivíduo, e eu acho que está muito claro agora que a gente já atravessou boa parte do ano de 2020 para entender o que, que é essa cura e essa ferida do indivíduo, está né? é, muito claro que precisamos, é, em primeiro lugar, curar o indivíduo em suas camadas, em sua totalidade, para que a coletividade reverbere saúde e cura, então, a gente está dentro dessa realidade, dessa tríade em Capricórnio, Júpiter, Saturno e Plutão, lidando com essa realidade de que eu preciso ter consciência das minhas feridas internas, da, dos cuidados com a minha saúde, para que o coletivo é, possa resplandecer e possa reverberar numa nova vibração, numa nova energia. Então, o ser humano está realmente passando no ano de 2020, por um processo de cura muito intenso. É... Ainda assim, a gente está vendo isso pelo, pelo, pelas lentes da doença. Né? Um planeta adoecido leva a uma humanidade adoecida. Então, essa, essa contextualização essa de, de, de integração da natureza, né? nós somos a natureza, enquanto o planeta estiver doente, nós adoeceremos. É, esse é um ponto fundamental que essa lua cheia trouxe para gente e, e iluminou tudo isso com muita clareza né a gente tem muita clareza além disso essa lua cheia estando em ares ela também toca né e tocou nesse nesse marte retrógrado deixando muito claro para gente que a gente precisa agir coisas que lá atrás a gente de certa forma adiou é, fugiu ou não teve ímpeto ou coragem suficiente para fazer. Então, é, a gente está recebendo um chamado, um chamado muito claro para a gente começar a agir aquilo que a gente não teve coragem. Entretanto, esse Marte Retrógrado, ele coloca desafios. Então, os movimentos, eles todos, são muito desafiadores, né? não são tão fluidos. A gente encontra muitos obstáculos nesse caminho. Até porque há um ano né, com essa figuração de Capricórnio, essa tríade de Capricórnio, que mostra o tempo todo muito a realidade. Então, a gente está sobre um excesso de realidade para que a gente possa, de fato, mudar. Né? Então, não adianta realmente fugir. A realidade é essa, estamos aqui agora. É, o que a gente pode é levar isso para um campo espiritualizado, não no sentido religioso, nem nada, mas no sentido da gente... Criar esse senso empático para tudo e para todos. Bom, outro ponto muito relevante sobre outubro é que ele entra com o Saturno direto, então a gente desemperra, a gente destrava, a gente tira o freio de mão e com a possibilidade da gente avaliar toda a... a é, o fortalecimento que a gente teve nesse período em que ele esteve retrógrado, né? A gente teve que travar, a gente teve que parar para criar força, para fortalecer alguns assuntos e internamente. E aí agora a gente consegue avaliar a consistência que a gente criou para continuar. Então a gente está destravando uma série de planetas é, é, pesados, né? De assuntos pesados e muito relevantes esse ano que estão vibrando muito. É, Saturno dentro dessa tríade né, de reestruturação planetária e da humanidade e também como um grande regente de um ciclo de 36 anos. Então, é, ele tem muita força nesse momento. Então, o Saturno retrógrado teve uma representação muito intensa nas nossas vidas e, e ele realmente puxou um freio de mão potente. né A gente teve que... É, perceber algumas, algumas questões da nossa realidade nesse momento, em relação a controle, em relação à disciplina, em relação a foco. Esse atraso, a gente se dá conta agora que ele foi fortuito, porque a gente precisava criar mais consistência. A gente se dá conta também de questões mais amplas, de líderes e, 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 e governamentais, e de fronteiras e, e de nações... E isso tudo vai ser mexido e está sendo mexido. Então, a gente pode ver muito impacto também nesse sentido em outubro em relação a governos, eleições, é, desejos, motivações, ordens, é, conflitos, sejam de nações, sejam, é, é, seja na nossa, na nossa vida pessoal. Mas a gente vai ver questões de fronteiras e Estado né, e poder. É gerando uma força assim mais bruta, porque esse Saturno, essa tríade né, de Capricórnio, fazendo um aspecto de tensão com Marte. Então, a gente está vivendo tempos é, enérgicos, tá? bastante enérgicos. E aí, também, no dia 4 de outubro, que é justamente hoje, quando eu estou gravando esse, esse podcast, o Plutão ele sai também da retrogradação. É, Plutão também é um planeta com uma super densidade dentro dessa tríade né, de Capricórnio, é, que traz essa noção para essa geração inteira de que a gente precisa subverter as estruturas, né, realmente recriar isso de um novo lugar e trazendo muitas polêmicas dentro dessas questões estruturais totalmente obsoletas, hierárquicas, fronteiriças, enfim, trazendo todas essas questões à tona. E Plutão estava retrógrado e agora ele também solta o freio de mão. Então, a gente vai ter aí alguma coisa andando e, e, e movimentando, e isso pode ser, claro, uma movimentação muito enérgica, porque a gente está falando do encontro tenso com esse Marte retrógrado. Então, questões de poderio vão vir com muita força nesse mês de outubro. E dentro das nossas vidas, eu acho que é um grande momento para a gente se empoderar, entender que existem desafios... E não esmaecer nesse momento. A gente precisa realmente agir, buscar força, força para agir... E pensar é, o que, que é que lá atrás a gente teve que interromper... Ou que a gente não teve potência ou força naquele momento... Ou consistência suficiente para agir. É, eu quero fazer aqui algumas conexões que eu acho importantes... Para esse mês de outubro. A gente está trabalhando isso desde a lua cheia, agora do início do, do mês eu quero que a gente faça uma conexão, um exercício de conexão e presentificação do passado. Ou seja, <risos> trazer esse ponto que ficou lá atrás para o agora. Né? Não é de uma forma nostálgica. Ai, meu Deus, queria voltar atrás. A gente tem que sair totalmente desse lugar. Isso acabou. Né? A gente passou por isso ao longo de 2020, mas a gente cessou essa nostalgia. Né? A gente está no momento agora de agir, de ativar o chakra basal e, e encontrar a nossa força e realizar a consistência que a gente adquiriu no meio de, de todo esse processo de 2020 para poder é, fazer as movimentações necessárias. Então, assim, a gente está ganhando movimento, a gente está ganhando desbloqueio, a gente está ganhando destravas, porém a gente continua com desafios fortes e potentes. E aí a gente traz as seguintes datas, de 19 de dezembro de 2019 a 18 de janeiro de 2020... Quais acontecimentos, quais eventos tiveram relevância que você consegue lembrar agora que você consegue fazer um link nesse momento de alguma coisa que precisa agir ou decidir ou tomar uma atitude agora? Outras datas também nesse sentido. 31 de janeiro de 2020 a 8 de fevereiro de 2020. Mesma coisa, o que é que aconteceu lá? É, que pode ser presentificado agora e fazer um link para que haja esse movimento, esse destrave e que haja ímpeto e coragem para agir, decidir e tomar atitude. Outro ponto, outras datas, aliás, 16, 17 e 18 de agosto, é, também foram datas de grande relevância para esse momento de outubro que a gente está vivendo agora. Então, só para a gente lembrar, se teve alguma coisa que vem à sua memória, é exatamente isso. O Marte, em Ares, retrógrado, continua nessa retrogradação ao longo do mês todo de outubro. Lembrando que o Marte, em Ares, é enérgico. Essa força retrógrada, ou seja, em movimento inverso, reverso, para dentro, é implosiva. Isso altera muito os nossos ânimos. Né? Os ânimos ficam na verdade, tentando se conter, porém, eles têm exaltação, explodem, implodem, inflamam, inflamam a atitude, inflamam o corpo, irritam, né, irritam o corpo, é, a gente pode ter mais enxaqueca, a gente pode ter mais inflamações, a gente pode ter mais febres, até como sintomas do, do Covid em geral, é tem essa, esse superaquecimento e essa irritação dos ânimos também, do temperamento, do humor, a gente fica mais isso Então, a gente tem que olhar para isso, porque isso tem uma conexão direta com essas datas que eu passei e com esse movimento que é necessário fazer. Então, é, se a gente não tomar coragem para fazer esses movimentos, para fazer essa mudança, para agir, talvez isso nos atinja de alguma forma. E pode ser pelo corpo, porque o corpo fala o corpo tem uma inteligência anterior à nossa racional, anterior a, a, a... o corpo é nossa é nossa inteligência também, mas ele tem uma inteligência primeira, né, anterior. É, depois a gente leva tudo para um sentido de de significação e conceituação e, e, e racional, né, lógico. Porém a gente tem uma inteligência corpórea que esse Marte que é muito instintivo é, nesse signo de Ares, ele atua dessa forma, tá? Então a gente pode fazer essa conexão tranquilamente quando a gente notar que tá rolando algo desse tipo. Além disso, com essa quadratura, a, a tríade em Capricórnio do elemento Terra, que é mais um ponto, né? O elemento Terra é físico, é corporal, então isso pega corpo. Mas pega também a Terra, a Terra mesmo, o solo, o planeta. Então a gente vê muitos focos de incêndio. A gente vê o planeta sofrendo muito essas queimas, essas chamas, essas implosividades, essas explosividades. Né? Quando implode demais, a coisa transborda. É... Claro, é, esse Marte está assim desde que ele entrou em retrogradação. A gente já está vendo isso. O que eu estou falando aqui é que isso continua. Tá? Esse sentido... É, esse, esse simbolismo que a gente traz, ele continua na prática como a gente está vendo. E a gente vai ter que olhar para isso, né? não dá para negar. Em contraponto, para aliviar todas essas chamas, a gente tem aquele grande trígono que eu falei, né? Desse, desses elementos terra de encontro com o Netuno em peixes, ou seja, umedecendo um pouco essa terra que está ganhando... É, é muita temperatura, então trazendo umidade, trazendo movimento, mas também pedindo para diluir essas estruturas antigas e a gente retrabalhar isso num sentido mais empático para a humanidade. Dias relevantes. Dia 6 de outubro é um dia forte e potente, tenso. Uh, que reverbera no dia 16 de outubro, com maior tensão. E esse dia 16 de outubro, a Lua, ela é nova, né? no signo de Libra. Então, a gente vai ter a Lua nova em Libra, junto ao Sol, claro, por ser Lua nova em oposição ao Marte retrógrado, e um, é, os três, né, Sol, Lua e Marte retrógrado, em tensão com a grande tríade em Capricórnio, Júpiter, Saturno e Plutão. Então é um dia é, tenso, tá? Isso se desfaz no dia 21 de outubro, já temos um alívio em relação a isso. Porém, essa lua nova, ela vai ser uma lua desafiadora, é um processo desafiador. Agora, o clima do mês de outubro é um clima de, é, de lua cheia, porque a gente abre o mês com, com, com essa lua cheia, que é uma lua de finalização de ciclos, de iluminar questões. Né? Então, a gente... É, de buscar realizações. A gente começa o mês nessa, nesse clima. E lá para o... Para quinzena do mês, dia 16 de outubro, a gente tem a lua nova com a chance de é, renovar o ciclo. Dia 9 e 10 de outubro, eu coloco aqui como dias super tensos. Né? Uma lua em câncer super tensa. Uh, dia 16 de outubro... Não, dia 13 de outubro, perdão, é um grande dia dia 13 de outubro é um grande dia, apesar da retrogradação de Mercúrio acontecer nesse dia, e o Mercúrio estar oposto ao Urano, né, que tem esse eletromagnetismo, esse circuito, esse curto-circuito, tem uma configuração belíssima no céu, incluindo Netuno, incluindo Vênus em, em Virgem, a tríade de Capricórnio, então dia 13 de outubro eu estou trazendo aqui como um dia muito, muito belo desse mês. E para gente finalizar, que eu acho que já tem informação para caramba sobre outubro, é, fiquem muito atentos a todos os diálogos, a todas as, as notícias, a tudo que chegar esse mês, porque essa retrogradação de Mercúrio em Escorpião oposta a, a Urano em Touro traz notícias muito significantes. Ela pode quebrar e romper acordos, né? a gente pode ter cortes mais fortes, ela traz muita disruptividade, mesmo na, na, na comunicação, no diálogo, nos acordos, nos contratos, mas traz notícias e revelações muito significantes. E coisas que a gente já deveria saber há muito tempo, porque a gente está falando de uma retrogradação aqui, certo? E a gente está falando de uma energia de escorpião que cavuca, que escava, que desenterra. Então tem coisa aí para sair, para a gente saber, para né, a gente ouvir e para a gente falar também, tá? A retrogradação de Mercúrio só finda, só acaba no dia 3 de novembro, então a gente vai passar aí é, a segunda metade, né, aproximadamente do mês de outubro com ele em retrogradação, Lembrando, ele não é esse terror todo, né? ele tem uma função, ele tem uma relevância, a gente tem que saber coisas antigas, a gente tem que falar sobre esses assuntos, a gente tem que rever contratos, acordos, a gente tem que rever um monte de coisa, porque a vida né, é, tem essas dobras, ela tem esses momentos, então é, pode ser muito revelador. E o que, na verdade, pode trazer de complicador é dentro desse... Desse âmbito eletrônico, né? Por, pela oposição a Urano, que é bastante potente. Tá? E também eu acho que questões relativas à Terra e à Água, literalmente mesmo. Não sei como é que isso pode vir. É, a gente vai ver aí nas notícias, mas. É, vamos ver, vamos ver. <risos> acho que é isso, gente. Muita informação para outubro. Um bom mês para todos. E vamos encarar aí que a gente tem a força para usar esse Marte em benefício da humanidade. Grande beijo para todo mundo.